0: Cules, culés, ¿cómo están? Yo soy Juan Laurana, la persona que empieza a ver un poquito de luz después de estos dos últimos partidos del Barcelona. También soy la persona que ya está con las uvas eh, en la mano, la copa con la sidra, pensando en el pavo y todas las fiestas que se vienen. Claro que sí. Eh, bueno, en este podcast, su podcast Desmarque Culé, nos despediremos del año, hablaremos del Barcelona. Y bueno, nada más como introducción, les digo que volveremos para, para enero, para esos partidos que se vienen... Del Barcelona. Claro que sí. Y bueno, todo esto y mucho más en este episodio de Desmarque Culé. ¡Arrancamos! culés, cules, tomen asiento, denle un trago a su sidra, a su café, coman pavo, relleno, <ríe> cualquier cosa que estén haciendo en estas, en estas fechas, esperando la estén pasando de maravilla y si no, bueno, al menos que el podcast les sirva para pasar un buen rato, claro que sí. Antes que nada, les deseo una feliz Navidad, feliz Año Nuevo a todo aquel que escuche este podcast, todo aquel que, que sea culé y también que no sea culé, pero que se pase por aquí, claro que sí. Pero bueno, eh, antes quiero entrar en materia... Eh, quería comentar del Barcelona. Eh, no había mencionado los últimos dos partidos que se realizaron. Eh, fin de semana y ahora eh, lo que es martes ¿no? De contra el Sevilla. Primero fue contra el Elche. Y después fue contra, eh, bueno, como dije, el, el Sevilla. El partido contra el Elche. Realmente vimos la casta. Y toda la calidad que puede sacar eh, todos estos jóvenes en los cuales se tiene confianza. El Barcelona ganó. A pesar de que, bueno el partido lo empezó ganando, digamos, de una manera fácil y en la segunda parte el Elche le remontó, ¿no? El 2-0 se le remontó al 2-2 y, bueno, en, esta, en este escenario el Barcelona ya se había visto en varios partidos eh, derivando en mm, empatar o incluso perder los partidos, ¿no? Entonces, bueno, me alegra saber que lograron sobreponerse ante esta situación, ante esta adversidad y gracias a un gol de Nico, el, el Barcelona pudo ganar. Eh, las sensaciones aún no son de pensar en un equipo de Luis Enrique de Guardiola. Pero creo que empezamos a ver brotes verdes, empezamos a ver la luz. Y esto, bueno, se confirma en el partido contra el Sevilla. Claro que sí. En un partido donde el Barcelona pudo dominar, sobre todo en la primera parte, el Sevilla. no el, Prácticamente el Sevilla no hizo nada, salvo el gol que fue por un tiro de esquina el Barcelona también metió un gol por tiro de esquina, pero creo que a reserva de lo que opine usted eh, que está escuchando este podcast o bueno cualquier otra persona que ustedes puedan buscar eh, en algún otro video o audio, yo lo que creo es que el Barcelona, bueno, obviamente le falta trabajo, eso lo sabemos todos y le va a seguir faltando, yo creo que hasta que acabe la temporada, eh, porque bueno es un equipo que no se ha podido trabajar de una manera adecuada, eh, y bueno, eh, es un hecho innegable, pero aparte de esto, creo que el Barcelona hoy no ganó el partido por falta de calidad en, en líneas generales, sobre todo bueno en la delantera, no donde andamos bastante justos, bastante cortos, entonces eh, bueno, creo que esto es importante mencionarlo y bueno, a ver qué pasa al volver eh, cuando se abra el mercado de invierno, ya lo com comentaremos en el primer podcast del año 2022, que será el siguiente, y bueno, eh, yo la verdad es que espero que por lo menos se hagan dos fichajes y, y más que nada en la, en la delantera, ¿no? que es donde estamos más, más cojos, por decirlo de una manera. Eh, donde bueno En este caso, Luke de Jong no es un jugador ni de nivel Barça ni del estilo. Eh, el Kun Agüero ya sabemos que se retiró, bueno, que se retirará, pero bueno, ya no va a estar, ya no podemos contar con él. En este caso tampoco sabemos qué sucederá con Dembélé. Eh, se está diciendo su renovación, su renovación, yo la verdad es que no sé qué quiero, yo no sé si lo mejor sea que renueve y que después le busquen una salida, tal vez sea lo mejor, no lo sé, que ahora sí que eh, dejo toda esta situación en manos de la puerta pero todo lo que suceda tanto de salidas como de entradas, lo comentaremos aquí, e incluso el humo, ¿no? Como ahorita que se está hablando de Cabani, de Ferran Torres, e incluso de Haaland, ¿no? Que también, bueno, no, no creo que un jugador como Haaland llegue ahorita en, en enero, pero podría llegar en verano. Pero bueno, volviendo al punto del partido, lo que, su, lo que falta en este equipo es calidad. Y yo creo que con unos pocos re retoques podríamos, no sé si ganar la liga, pero sí remontarla para estar dentro de los cuatro primeros, estar peleando el tercero o segundo puesto. Yo creo que sí, eh, sobre todo como está trabajando Xavi, cómo está trabajando el equipo, se está viendo, como insisto, brotes verdes. Eh, la presión alta, el entendimiento del juego eh, dominar todas estas facetas, también dominar la presión, el moverse en bloque, son muchas situaciones que el equipo al parecer está comenzando a dominar y es algo bastante importante ahora se viene un parón un parón que también haré yo de estos podcasts hasta que volvamos con el partido, si no mal recuerdo el día 2 de, de enero juega el Barcelona y déjenme revisar creo que juegan... Vamos a ver. Eh, juega contra el Mallorca. Así es, el, el, dos de, el domingo 2 de enero a las 2 de la tarde juega, juega contra el Mallorca. Eh, es de la liga. Y bueno, después, es, en esa misma semana, a mitad de semana, se jugará contra el Linares en la Copa del Rey. Ya veremos si los jugadores, eh, yéndose unos días de pues a festejar eh, las fiestas con su familia, pueda desconectar un poco, olvidarse de este año que... En, en su mayoría fue malo pero pensar que el final de este año empieza a haber eh, una mejora empiezas a ver la luz tanto como aficionado como yo creo que ellos ¿no? los jugadores son los señalados son los que están ahí en al pie del cañón eh, en el campo de juego y que bueno al final del día si ellos no tienen un buen rendimiento la gente tanto en redes como en el estadio eh, como incluso sus conocidos eh, les dirán ¿no? es algo totalmente entendible y es algo que ya vemos, ¿no? en el caso de De Jong de, de Ter Stegen también vemos lo mismo que se está criticando la verdad no sé qué vaya a pasar con todos estos jugadores eh, si se vayan a vender eh, pero, bueno dejo la situación en manos tanto de Xavi como de Laporta en el caso de Xavi bueno, las decisiones tanto deportivas como técnicas y en el caso de Laporta y Mateo Lemani en el caso de, bueno al tener ya las decisiones deportivas y técnicas buscar la mejor solución económica para eh, vender o fichar eh, o cualquier movimiento que se requiera, ¿no? Creo que tenemos a, al fin el combo necesario para poder levantar el equipo y, bueno, es algo que no, no se hará de la noche a la mañana, ¿no? Es algo que requiere tiempo y que espero logren hacerlo, eh, bueno, poco a poco y, bueno, no tan poco a poco, ¿no? O sea, lo más rápido que puedan, pero obviamente entendiendo que en un destrozo de más de, bueno, cerca de 10 años, no se recupera en 6 meses, ¿no? Hay algo que es algo que los aficionados del Barcelona debemos entender, ¿no? Entonces, bueno, después de esto, quisiera yo señalar, eh, más allá de, de la victoria contra el Elche y el empate contra el Sevilla, bueno algo muy importante en este partido del Sevilla que al fin eh, en, en un partido un empate sabe mal, o sea eh, en todo este año el Barcelona realmente eh, pedía aplaudíamos y se lograba ganar y ya a veces pedíamos eh, la hora para por, por lo menos tener el empate ¿no? y en esta ocasión que se tuvo el empate contra un gran equipo, un gran equipo que está peleando por la liga que es el segundo lugar creo, el Sevilla eh, el empate sabe mal en el Barcelona ¿no? y, y sabe mal no, no porque sea el escudo y el caché del Barcelona no, simplemente por el rendimiento del equipo ¿no? que es donde el Barcelona se debe medir su rendimiento eh, y con eh, con base en eso decidir si, si puede ser merecedora más ¿no? en este caso yo creo que merecía más pero también es cierto como lo mencioné que falta calidad para definir eh, este tipo de partidos y bueno, la calidad te da esa, esa templanza mental para que tú puedas decidir de mejor manera. Y es algo que, bueno, al parecer, ya sea porque hay calidad, pero no no experiencia, o este, o no hay calidad, simplemente se están tomando malas decisiones en, en, sobre todo en las dos áreas, ¿no? Bueno, eh, después de esto, quisiera mencionar a, a dos canteranos, sobre, bueno, sobre todo uno, ¿no? Lo que es Gaby lo que es Gaby es simplemente brutal y yo creo que la calidad, un ejemplo entre Gaby y Pedri es la, casi la misma o similar pero la diferencia con Gaby es que Gaby creció en las categorías inferiores del Barcelona entonces creo que es el ejemplo perfecto para diferenciar y que el, el aficionado vea cuál es la diferencia de un jugador, jugador con calidad que crece en las categorías inferiores y un jugador que ama el Barcelona, que quiere triunfar aquí, pero que no se desarrolló en las categorías inferiores, a pesar de que tiene mucha calidad. Y bueno, lo podemos ver ahorita con, con Gaby, ¿no? Ahora, bueno, yo creo que mmm, lo tiene bastante complicado, y no hablo de Ricky Puch, más bien hablo de De Jong, eh, en, esta en este medio campo, porque está Nico, porque está Gaby, porque está Ricky, y bueno, en este caso De John ¿no? Que De Jong, bueno, se le espera bastante se estuvo hablando de un rumor, que tenía un problema personal, que había perdido un hijo, que incluso su pareja lo había engañado, yo creo que todo esto es humo, su pareja lo desmintió, no hemos tenido ningún otro comunicado, ni de Frenkie, de Young, ni del club, pero si tiene algo pe personal que es válido, a pesar de que el jugador haya valido lo que haya valido eh, espero que el club y el cuerpo técnico estén trabajando para poder ayudar al jugador y recuperarlo, eh, porque bueno... Todos sabemos que si la mente no está bien, no importa que seas el jugador con mayor prodigio del mundo, no vas a poder desenvolverte de una manera adecuada. Pero bueno, eh, a pesar de esto también quiero mencionar el jugador eh, canterano. Eh, este jugador es mm, yut, Yutla. Que bueno, lo empezaron a poner como 9. Y a pesar de no ser un 9... Ya sabemos, con esa calidad, esa ferocidad, esa hambre, como un eto como Luis, Luis, Luis Suárez. Creo que es un jugador que entiende perfectamente lo que necesita el equipo y lo que necesita de 9, más allá del gol. Que bueno, lo que sí necesita un 9 es meter goles, ¿no? Pero en cuanto a movimientos, ruptura eh, de, de, para, de apoyo, de, ruptura de, desmarque de apoyo, ru, desmarque de, de ruptura... Creo que el jugador lo entiende bastante bien. Y bueno, yo creo que... No sé si se recupera Memphis. Eh, yo creo que no... De momento no hay... No, no creo que ni ni Ansu ni Memphis jueguen de nueve si está Jutla. Así lo digo de claro. Y, lo, y insisto, no por eh, que sea un prodigio para meter goles. Que también tiene calidad el jugador. Pero bueno, no, aún no ha, no ha demostrado tener esa... Eh, ese punto para ser eh, estrella total, ¿no? sino simplemente porque entiende el sistema de juego. Entonces, a lo mejor tener a Jutla te permite liberar a Memphis, liberar a Ansu, liberar a Dembélé, si aún sigue, y eso hace que estos dos jugadores, que son extremos, puedan desenvolverse de una mejor manera. Entonces, eh, yo creo que por eso Jutla podría ser muy titular en, esta, en este Barcelona. Todo dependerá del mercado, ¿no? de qué suceda en el mercado, las entradas y salidas, si viene Cabani, ¿qué se está diciendo? Si viene Ferran eh, o algún otro 9, no lo sabemos. Hay muchos rumores por ahí, unos más eh, con más seguridad que otros, pero existen los rumores. Entonces, bueno, dependerá de ello. Pero eh, esta mención, Gaby yo creo que ya es un hecho que... De hecho, Xavi pidió sí o sí su renovación, que se haga eh, como sea y que bueno, Xavi dijo que ya lo que él sabe es que el club está trabajando para esa renovación pero en el caso de Yudla creo que es una sorpresa para bien insisto, insisto no porque el jugador tenga la mejor calidad del mundo sino simplemente porque entiende eh, tanto lo que quiere el entrenador como lo que necesita el juego del Barça y de momento es lo lo que necesita el equipo o sea, no, no hay más entonces, bueno, a ver qué pasa con, sobre todo con Yudla en este mercado invernal y bueno, lo que resta de temporada, ¿no? También para ver si regresa en estos días, no sé, Memphis. Con este parón que se tiene. A ver si ya puede regresar en enero. Ansu también, que bueno, yo creo que si Ansu hubiera estado los últimos, el último mes y medio, varios de los resultados hubieran sido distintos. Sobre todo con la llegada de Xavi. Pero bueno, ya no estamos aquí para pensar en lo que no fue, porque pues eso no se puede cambiar, ¿no? A pesar de que uno haga aquí ideas mentales, pensando en lo que pudo o no ser, ya no se va a cambiar en fin eh, después de esto quisiera mencionar algo bastante serio que no veo mucho eco en, en los medios de comunicación digo y no y, insisto, digo que no se, no se hace mucho, mucho eco de esta situación porque cuando estaba él como director técnico se le apoyó bastante no por todos lados vi Apoyos y apoyos, y de quién de quién estoy hablando, bueno, obviamente estoy hablando de el personaje de la leyenda, Kuman, ¿no? Que eh, quiero mencionar desde, desde ahorita, que como jugador es y será una leyenda siempre del Barcelona, pero eh, que tú seas una leyenda como jugador, no quiere decir que pueda ser o deba ser una leyenda como entrenador, ¿no? Tanto puede funcionar como no, el caso está ahí Pep Guardiola, Luis Enrique, o el caso que, fallido como Kuman. Que, que, bueno, con Kuman bueno, hay muchas situaciones, ¿no? Como el hecho de que fue fichado por un periodista. Pero bueno, aquí lo importante es que un periodista del diario AS sacó eh, una noticia que de, dentro del club se sabía. Eh, que, bueno, no sé si lo traía con sergiño Dest o le gustaba señalarlo, pero el chiste es que era un ataque cesante contra sergiño Dest eh, dentro, del, dentro del club por parte de Kuman ¿no? y bueno ahora podemos ver que el jugador no sé hablan de, de que está lesionado yo me lo creo pero también creo que muchos jugadores están afectados psicológicamente no solo Serginio Dez, no hay muchos más y todo esto se, se reafirma cuando vemos declaraciones de de Matheus Ma, que también se fue del Barcelona y que dijo que ni, ni lo miraba entrenar y que lo criticaba y no sé qué, Pjanic también y Firpo también que decían que ellos iban a hacer bancas sí o sí y que ni siquiera los veía entrenar ¿no? entonces todas estas situaciones eh, son bastante delicadas porque ahorita lo que todo el, el esfuerzo que está haciendo Xavi es titánico en el hecho de que o en el sentido de que está tratando de recuperar a los jugadores tanto futbolísticamente tácticamente como mentalmente entonces es algo brutal e importante yo lo he mencionado aquí que si la mente no está bien lo demás no funciona por más que entrenes, por más que todo si no tienes seguridad y confianza en tu propio juego, en este caso el fútbol no puedes hacer nada y eso y, y es aplicable a cualquier ámbito de la vida, ¿no? cualquier profesión cualquier actividad que quieras realizar, si no tienes esa confianza o seguridad, es un hecho que las cosas te saldrán mal ¿no? o, o tarde o temprano te saldrán mal a lo mejor en alguna situación ten, tenga suerte pero insisto si no tienes confianza y seguridad tarde o temprano te saldrán mal las cosas entonces bueno de momento quisiera mencionar esto y no simplemente para atacar a kuman sino para entender el trabajo y el esfuerzo que necesita, eh, que, y, que necesita y que está haciendo Xavi para que todos estos eh, aficionados que realmente son cooles entiendan todo el trabajo que, que tiene que hacer tanto Xavi como su cuerpo técnico ¿no? Y que cuando Xavi logre eh, tener eh, realmente un brote total ya de un fútbol increíble, porque yo realmente creo en eso, que sucederá, valore valoremos de dónde venimos, ¿no? Que actualmente es eh, una porquería, ¿no? O sea, tu mejor jugador de la historia se va gratis, eh, tienes una estás en el hoyo económicamente, tienes que dejar ir a muchas estrellas, no puedes fichar y aparte tus jugadores que tienes los tienes eh, hundidos psicológicamente, deportivamente y tácticamente. O sea, es una situación totalmente increíble que espero ya de aquí para adelante podamos salir adelante junto con Laporta y Xavi. Y pues nada, yo el siguiente año espero poder estar aquí comentando con ustedes. Eh, digo... Hablaremos de todo. Si el Barcelona lo pasa mal, lo hablaremos. Pero realmente mi deseo para este Barcelona es que el siguiente año... No, no estoy diciendo que el Barcelona sea del, el de Guardiola. Que ojalá. ¿no? Sino simplemente que pueda ser reconocible, competitivo. Y que nos sintamos orgullosos como aficionados al ver el equipo. Yo lo voy a dejar aquí. Les, voy a, les mando un fuerte abrazo. Eh, un choque de copas. ¡Ting! <risa> Les deseo una feliz navidad, feliz año nuevo. Pancela increíble. El equipo no tuvo dos victorias, pero la última casi tuvo sabor a victoria. Y al fin recuperamos ese saborcito de que el Barcelona mereció ganar. Y creo que esa es una victoria. Tanto para el equipo, los jugadores, como todos los aficionados. Eh, si quieren, si pueden, si lo desean. Una de las uvas que sea para el, para el Barcelona. <risa> esperando que vuelva y ya verán que en el 2022 la pasaremos bien fuerte abrazo hasta luego